0: Oke, okay. uh, selamat pagi sahabat suluh keluarga. Uh, kita bersemu lagi dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022. Ya, pagi ini, pagi yang cerah kalau buat saya, karena pagi ini Deli tepat berusia 22 tahun, jadi 22 tahun yang lalu Deli dilahirkan. Anak yang luar biasa, buat saya ya, yang sabar dan ngurusin mamanya banget, gak driven ya. Jadi ini hari yang luar biasa buat saya, saking luar biasanya sampai kesiangan. Memang. Dan pagi ini, ini juga luar biasa banget gitu ya, sosok yang sangat saya hormati di tengah segala kesibukannya selalu tetap mau mendukung kultur parenting pagi, gitu ya, karena pernah kami bersama-sama diskusi menyatakan bahwa memang perlu satu acara parenting karena beliau melihat makin banyak anak-anak yang menjadi korban ketidakpahaman orang tua ya, Kak kita nggak bisa bilang ketidakpedulian ya, tapi ketidakpahaman orang tua atas pola pengasuhan yang benar. Nah Kak Trigun bulan ini karena bulan ini adalah bulan Desember di mana kita punya tanggal 22 Desember yang kita peringati sebagai Hari Ibu. Saya memang memilih tema keluarga tunggal, ya, keluarga yang tidak lengkap. Jadi minggu lalu Kak Trigun kita mendengarkan dua perempuan ibu tunggal ya, salah satunya saya sendiri, lalu yang kedua Kak Hertina. menceritakan apa sih yang kami alami gitu ya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini sebagai seorang orang tua tunggal. Nah minggu ini kami ingin mendengarkan para pakar terkait bagaimana mereka mendampingi keluarga tunggal ini. Keluarga tunggal tidak hanya selalu ibu tunggal boleh bisa juga bapak tunggal ya kak triguna e, dalam mendampingi keluarga tunggal ini. melalui lembaga-lembaga yang mereka pimpin kemarin sudah Kak Amir Zuhdi, dan pagi ini Kak Trigo Yang lebih menarik lagi karena yang Kak Trigun hadapi adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Uh, Dobel gitu kan, tantangannya Kak Trigun ya. Sudah menghadapi anak yang reguler saja, kalau orang tua tunggal itu uh, dobel-dobel tantangannya. Nah ini bagaimana kemudian Kak Trigun lewat Yametnya nya mendampingi keluarga tunggal ini dalam menemani anak APK-nya uh, menggali potensi mereka. Silakan Kak Trigun.
1: Oke okay, baik terima kasih Kalafri ya, izin share screen terlebih dahulu. Nah pagi ini kita akan membicarakan tentang uh, bagaimana mendampingi keluarga yang tidak lengkap dalam menemani anak berkebutuhan khusus mereka. Nah uh, membicarakan tentang anak berkebutuhan khusus kita harus paham dulu nih tentang kategori-kategori uh, anak berkebutuhan khusus. Dan uh, anak berkebutuhan khusus itu sangat luas Jadi dari mulai jenis berkebutuhan khususnya Maupun grade atau level atau tingkat uh, berkebutuhan khususnya mereka Jadi dari mulai ringan, sedang, bahkan sampai berat Nah, jadi kita akan uh, bermindset bahwa kita akan membicarakan tentang segala jenis berkebutuhan khusus di pagi hari ini Gitu Jadi keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dari mulai tipe gangguan uh, disabilitas penglihatan, ya, jadi dari mulai gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, disabilitas intelektual, anak-anak yang di bawah rata-rata IQ-nya gitu ya dibandingkan usianya, disabilitas fisik, anak-anak yang mengalami gangguan-gangguan uh, motorik dan fisik seperti kelumpuhan, uh, badan yang tidak lengkap, ataupun kelainan bentuk atau fungsi tubuh. Disabilitas sosial, hambatan-hambatan yang meng, dalam mengendalikan uh, emosi, kontrol perilaku, kontrol sosial, dan bahkan nantinya uh, mengamuk atau bahkan agresivitas di uh, lingkungan sosial mereka. Anak-anak dengan gangguan pengusatan perhatian dan hiperaktivitas, anak-anak yang hiperaktif. Anak-anak dengan gangguan spektrum autisma, anak-anak dengan gangguan uh, tiga area, yaitu komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku yang repetitif dan stereotipi. Gangguan ganda, gangguan uh, yang mempunyai lebih dari uh, dua aspek gangguan, dari mulai misalnya uh, mental juga, gangguan pengantian iya, dan nah, kayak gitu. Gangguan lambat belajar atau slow learner, gangguan kesulitan uh, belajar khusus atau SLD atau specific learning disabilities, misalnya disleksia, diskalkulia, dyskologiografia, dan seterusnya. Dan gangguan kemampuan berkomunikasi. Dari mulai yang speech delay sampai gangguan tidak mampuan dalam berbicara. Nah, jadi kategori anak berkebutuhan khusus itu sangat luas. Dan tadi kita akan uh, membahas, uh, mendampingi keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis dan berbagai tingkat keparahannya tadi. Nah, Dan kita tahu bahwa profil uh, anak berkebutuhan khusus di Indonesia itu sangat bervariasi dan bahkan uh, 0,8 persen itu proporsi anak berkebutuhan khusus itu uh, berada di usia rentang 7-18 tahun. Jadi persentase tersebut setara dengan lebih dari 460 ribu siswa. Dan sebanyak 47 persen anak berkebutuhan khusus itu tinggal di desa. Jadi tidak semua tinggal di kota. 53 persen lainnya tinggal di wilayah kota. Nah, separuh dari ABK penyandang disabilitas berasal dari 40 persen rumah tangga termiskin. Jadi tidak semua orang kaya. Dan bahkan nanti kita yang bicarakan pagi ini khusus adalah keluarga-keluarga ABK yang diasuh oleh orang tua. tunggal, jadi yang tidak lengkap. Nah, jadi ini yang nanti akan harus menjadi kewaspadaan. Nah, serta tingkat penerimaan masyarakat pada anak berkebutuhan khusus itu di Indonesia ternyata masih belum merata, masih belum inklusif gitu. Jadi belum memang masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain masih Lumayan tertinggal dari segi inklusivitasnya tadi. Jadi masih belum memahami dan belum menerima anak berkebutuhan khusus. Apalagi keluarga yang tidak utuh mempunyai anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah saya ambil dari survei Kompas yang diterbitkan pada tanggal 16 September tahun 2020. Di survei tersebut menanyakan nih, Menurut anda apakah saat ini masyarakat sudah bisa menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus? Nah, 49,54 persen itu sudah uh, sudah bisa menerima, 41,56 persen itu belum sepenuhnya menerima, 8,35 itu belum bisa menerima dan 0,56 persen tidak tahu. Nah, jadi. Uh, ini juga harus kita pertimbangkan bahwa ternyata uh, anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Nah, ini berbeda dengan negara tetangga kita, gitu ya, Singapura, Malaysia, Australia, gitu. Itu uh, tingkat penerimaannya sudah sangat-sangat bagus dari survei survei mereka. Nah. Sedangkan masyarakat itu sendiri adalah satu salah satu support system yang nantinya akan dibutuh, dibutuhkan oleh keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, di mana masyarakat itu adalah komunitas yang lebih daripada tempat berkumpul. Masyarakat itu juga warga komunitas merupakan anggota yang bersatu padu sebagai kesatuan membentuk komunitas. Dan yang satu dengan yang lainnya, bekerja sama saling mendukung dalam pelaksanaan berbagai program yang ada di komunitas atau masyarakat. Jadi salah satu support system yang nantinya kita akan perlukan terutama bagi keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, terutama keluarga yang tidak utuh itu akan membutuhkan support system masyarakat ini. Nah, sedangkan keluarga adalah inti dari masyarakat tersebut. Jadi keluarga berperan dalam membentuk dan menentukan. perkembangan fisik, emosi, serta dukungan sosial sama finansial bagi anak-anak, terutama tadi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan keluarga sebagai sumber utama dukungan seumur hidupnya. Nah ini yang sangat penting, di mana kita kenapa membicarakan keluarga sebagai support system yang nantinya akan diperlukan untuk uh, anak berkebutuhan khusus, dan kita perlu mendukung keluarga yang tidak utuh tadi dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nah, membicarakan tentang keluarga yang tidak utuh atau tidak selalu, tidak lengkap tadi gitu ya, bahwa keluarga tidak selalu lengkap dan bahkan ada 7 juta ibu tunggal di Indonesia. Jadi bayangkan 7 juta ibu tunggal di Indonesia. Dari 7 juta itu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus pun juga tidak sedikit. Apalagi dengan fenomena uh, anak berkebutuhan khusus yang karena uh, perjalanan dalam hidupnya, misalnya pola pengasuhan dan seterusnya. Jadi saling uh, berkaitan, mana telur, mana ayam istilahnya. gitu. Gara-gara anak, gara-gara uh, uh, keluarga tidak utuh, anaknya juga kurang stabil pengasuhannya. Anaknya jadi uh, tidak stabil pula dalam segi emosional. Dan termasuklah tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus atau sebaliknya. Uh, anak yang berkebutuhan khusus itu tidak sedikit pula yang menimbulkan dari data kami bahkan di uh, saya survei aja di Yamit sendiri gitu ya di di, di 50 cabang Yamit Child Development Center saya itu ada banyak orang tua yang akhirnya bercerai diakibatkan karena punya anak berkebutuhan khusus. Terutama orang tua orang tua yang nggak paham saling menyalahkan. ini gara-gara nih, gara-gara uh, uh, keturunan elonih, nah kayak gitu. jadi ada banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum paham bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak disebabkan karena hanya pure faktor genetik. dan kalaupun kata faktor genetik, tidak ada seorang anak pun memilih untuk dilahirkan sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. nah itu yang uh, menjadi uh, penyebab Tadi tuh mana telur mana ayam. Anak berkembang khusus juga bisa menyebabkan perceraian dalam keluarga. Anak yang bercerai bisa menyebabkan anak bisa menjadi berkepentingan khusus karena tidak stabil dalam emosi dan seterusnya. Nah, uh, ini beberapa survei gitu ya. Jadi ternyata ada 7 juta ibu tunggal di Indonesia, di mana uh, 307. 1778 perempuan dari 419.268 pasangan bercerai yang menginisiasi percerian di tahun 2018 sedangkan laki-laki sebesar 111.490 nah 83,18 dibandingkan 555 persentase pekerja laki-laki dan perempuan di tahun 2019 dan ini indeks literasi keuangannya perempuan 3613 persen, laki-laki 39,94 persen pada tahun 2019 dan uh, uang itu menjadi masalah nomor satu bagi single parent dan tadi, Data menunjukkan bahwa 7 juta ibu tunggal di Indonesia pada tahun 2011. Nah, dan Jawa Timur menduduki peringkat perceraian nomor satu di Indonesia itu menurut data. Nah, dalam membantu keluarga yang tidak lengkap tadi, maka kita perlu gitu ya. Kita perlu uh, membekali keluarga-keluarga tersebut nah keluarga yang tidak lengkap dengan anak berkebutuhan khusus itu banyak masalahnya dari mulai yang pertama adalah state of uh, grief mereka jadi keluarga keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu juga mengalami stase atau uh, tahapan dari keberdukaan uh, atau uh, kesedihan gitu ya dari mulai yang pertama denial gitu ya denial ah nggak anak gue nggak anak gue nggak autis anak gue nggak eh khusus. Nah, sampai yang ke nomor 2 adalah bergening gitu ya. Tawar menara sama yang di atas itu. Ya Allah. Aku akan salat rajin, tolong sembuhkan anakku, kayak gitu tuh. Sampai yang nomor 3 anger, marah, gitu. ini gara-gara elu nih, gara-gara nih, gitu. Atau gue ibu yang tidak baik nih dan seterusnya. Gue ayah tidak baik nih, nah kayak gitu. Sampai ke fase yang level 4, uh, depresi. dan kita perlu bantu keluarga-keluarga itu untuk mencapai level yang yang namanya acceptance atau e, penerimaan. Nah, level penerimaan adalah level yang paling tinggi di mana kita yang, yang kita akan tuju adalah level acceptance ini. Kita akan bantu keluarga-keluarga itu melalui tahapan-tahapan itu sampai mereka pada tahap acceptance. Nah, tahap acceptance ciri-cirinya adalah orang tua itu sudah paham bahwa memang anaknya berkaitan khusus, memang anaknya autis misalnya, keluarga itu sudah uh, uh, menyadari, menerima gitu bahwa anaknya autis, bahkan sudah mencari informasi, sudah uh, pergi ke beberapa uh, ahli gitu, dan berusaha untuk sekuat tenaga untuk menghadapi uh, masalah tersebut dan menerima dan mencari opsi terbaik bagi keluarga mereka, dan anak mereka. Nah, jadi kita akan bantu keluarga-keluarga yang tidak lengkap dengan berkebutuhan khusus itu mencapai ketangguhan, di mana ketangguhan orang tua itu sangat penting. Nah, jadi kalau di dalam istilah psikologi, namanya resilien. Jadi ketangguhan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Dalam menghadapi banyak hal. Jadi dalam menghadapi stigma masyarakat, menghadapi stigma keluarga. Jadi ini yang nantinya banyak sekali sudah anak berkebutuhan khusus, keluarga tersebut tentunya anak berkebutuhan khusus dapat stigma dari keluarga, dari mertua, dari om tantenya karena karena ketidakpahaman mereka. Karena memang masyarakat Indonesia masih di fase itu. Jadi memang beratnya mempunyai anak berkebutuhan khusus di Indonesia dibandingkan dengan di luar. Bahkan kalau di uh, luar gitu ya, itu banyak Uh, pemerintah pun bahkan melakukan support di mana mereka akan mendapatkan uh, jasa layanan gratis terapi misalnya itu itu berbedinya dengan di Indonesia di mana nanti sudah menghadapi stigma dan bahkan keluarga itu harus melakukan penyesuaian penyesuaian dalam kehidupan uh, berkeluarga tadi uh, mungkin uh, orang tua tunggalnya ibu atau orang tua, tua tunggalnya ayah gitu ya. itu harus melakukan penyesuaian karena harus melakukan e, bagaimana parenting atau pola pengasuhan dengan anak begitu khusus tadi bahkan dari mulai mengatur jadwalnya anak itu bahkan mengatur makanannya karena termasuk keluarganya harus diet juga gitu ya jadi misalnya contoh Anaknya tidak bisa makan mie instan. Nah, sekeluarga si juga tidak akan menyediakan makan mie instan itu. Jadi penyesuaian dalam kehidupan keluarga dan pernikahan itu sangat penting nantinya di dengan orang tua tunggal tadi. Dan penerimaan serta penyesuaian dari kakak adiknya, gitu. Jadi bagaimana nanti mengkolaborasikan sibling, gitu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan sibling rivalry, bagaimana memanfaatkan sibling competition, gitu. atau sibling collaboration. Jadi bagaimana uh, memanfaatkan sibling tadi di dalam uh, pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, single parent tidaklah mudah, tapi setiap single parent, ini yang sudah harus kita pastikan wajib bahagia. Nah, ini ini yang harus ditekankan kepada setiap keluarga yang single parent yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Nah, di dalam mencapai tadi single parent yang wajib bahagia tadi, itu yang pertama adalah kejujuran. Jadi, punya kejujuran kepada anak tentang alasan kenapa orang tuanya berpisah, kalau itu tipe single parent yang karena berpisah. Atau single parent yang karena orang tuanya, misalnya ayahnya meninggal, ibunya meninggal, nah gitu. jadi perlu kejujuran. nah eh, yang kedua adalah libatkan orang terdekat untuk bantu mengasuh anak jadi memang nantinya eh, bisa seorang segala parent bukan berarti harus menangani semuanya masalahnya sendirian jadi bisa mem memanfaatkan tadi namanya support system dari mulai ayah ibu kakek nenek gitu ya mertua om tante eh, atau bahkan sibling tadi anak yang lain atau bahkan Sahabat, jadi memang Perlunya mempunyai sahabat Karena nantinya Dari mulai sahabat yang hanya untuk Tempat curhat misalnya Nah itu itu akan sangat membantu sekali Untuk rilis attention Rilis problem dan bahkan Mencari solusi terbaik dengan Bantuan orang lain Yang ketiga adalah jangan lupa bahagia tadi Sangat penting, jadi Ada banyak hal yang bisa kita syukuri setiap hari Jadi bukan hanya pada Terfokus pada single parent dan berkebutuhan khususnya. Terus, jangan terus menerus menyalahkan diri sendiri, tidak berlarut-larut dalam rasa bersalah, dan yang terakhir adalah curahkan semua perhatian kepada anak di saat di rumah, termasuk bertanggung jawab untuk semua kebutuhan anak. Nah, membicarakan tentang resilien atau ketangguhan orang tua itu akan sangat penting, di mana Ketangguhan orang tua itu akan menentukan kualitas pengasuhan anak. Jadi ketangguhan ini yang nantinya kita akan tuju pada sebuah keluarga yang single parent tadi. Jadi ketangguhan orang tua single parent yang nantinya akan menentukan kualitas pengasuhan anak. Nah, Ketangguhan tadi yaitu uh, satu, kehangatan. Jadi kehangatan di dalam keluarga tersebut. Jadi harus tetap mengutamakan uh, kehangatan di dalam keluarga. Yang kedua adalah rasa aman. Jadi meningkatkan rasa aman, baik itu rasa aman bagi orang tua yang single parent-nya, maupun rasa aman bagi anak-anak mereka. Yang ketiga adalah kepercayaan. Jadi percaya, optimis itu sangat penting bahwa uh, tidak. Uh, tidak menyalahkan diri sendiri, bahwa uh, kepercayaan bahwa uh, esok akan uh, bisa dihadapi dengan baik, dan seterusnya. Yang keempat adalah afeksi positif. Jadi adanya hubungan afeksi positif antar keluarga, uh, termasuk dengan uh, masyarakat, masuk dengan uh, lingkungan mikrosistem yang lain, jadi termasuk sekolah, anak tersebut, dengan guru, dengan teman-teman anak mereka, dan seterusnya. dan ketanggapan yang ditujukan orang tua, jadi orang tua memang harus tanggap, tanggap terhadap masalah-masalah kecil, tanggap terhadap uh, masalah anak, dan tanggap terhadap kebutuhan uh, baik afeksi, uh, fisik, emosi maupun uh, pendidikan maupun kebutuhan biologis mereka. Nah, uh, beberapa hal yang berhubungan dengan ketangguhan tadi akan menentukan. perkembangan yang sehat si anak, perkembangan keluarga yang sehat dan prestasi anak serta prestasi keluarga tersebut dan problem perilaku pada anak serta apakah uh, problemnya itu banyak ataukah problemnya sedikit. Keluarga yang tangguh itu mampu menghadapi problem atau masalah-masalah perilaku pada anak dari yang kecil sampai yang besar. Dan dengan ketangguhan problem itu menjadi tidak berarti dan bahkan jadi sebuah tantangan bukan lagi masalah. Nah ini yang sangat dipentingkan di dalam ketangguhan orang tua single parent tadi. Nah jadi perlunya pendampingan keluarga yang tidak lengkap tadi dengan anak berkebutuhan khusus. Pendampingan artinya adalah pendamping ini orang yang paling dekat dengan anak berkebutuhan khusus itu, di mana akan menghabiskan waktu bersamanya. dan pendamping ini bisa nantinya uh, bisa diduplikasi tadi, jadi tidak selalu orang tua uh, tunggalnya. Misalnya contoh banyak kasus yang uh, kami dampingi di Yamet gitu ya, di mana orang tua orang tua tunggalnya adalah ayah. Nah, ayah itu uh, memang nantinya akan bekerja, jadi meninggalkan si anak berkebutuhan khususnya, tapi si ayah akan mencari pengasuh terbaik dengan wawancara yang benar, psikotes yang benar, dan bahkan mengedukasi. Dan bahkan kami, klinik kiamet, membantu si pengasuh-pengasuh itu mendapatkan sesi khusus untuk pelatihan menjadi pendamping yang baik. Dari mulai memberikan aturan di rumah, atau namanya ground rule, atau aturan dasar di rumah, mengatur jadwal, membimbing, atau mengarahkan anak, sampai bagaimana mengajar interaksi anak abk tersebut di dalam pendampingan uh, di rumah. Jadi itu uh, program yang kami uh, lakukan untuk khusus uh, pengasuh anak yang memang keluarga tersebut ber, uh, tidak lengkap. Jadi keluarga tersebut berkebutan khusus juga gitu. Jadi keluarga yang memang single parent entah ayah entah ibu gitu. karena kita bantu untuk bagaimana mengaturnya itu akan sangat penting. Karena di tengah kekalutan mereka, mereka sendiri stagnan, tidak bisa berpikir bagaimana ya. Nah, jadi akhirnya yang menjadi korban adalah anak berkebutuhan khusus mereka. Karena tidak mendapatkan pengasuhan yang benar atau pendampingan yang benar. Nah, jadi perlunya pendampingan pada keluarga yang tidak lengkap tadi dalam membantu anak berkebutuhan khusus tumbuh kembang tahap demi tahap dengan baik. Jadi kami akan bantu, uh, oh mendampingi anak tiga tahun itu beda ya sama anak remaja. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang mereka harus pahami karena seringkali banyak orang tua nggak usah anak, uh, orang tua yang tidak lengkap, orang tua yang biasa, orang tua yang lengkap itu pun seringkali tidak paham bahwa anaknya sudah empat tahun. anaknya sudah 6 tahun, masih digendong-gendong, masih disuapin, masih dimandiin, masih dipakein baju, gitu. Jadi banyak orang tua yang tidak paham bahwa pentingnya uh, interaksi yang nantinya memandirikan mereka. Pentingnya interaksi yang nantinya adalah menjadi uh, bagian si anak berkebutuhan khusus itu dilibatkan di dalam kemandiran mereka. Nah, itu yang penting sekali. Nah, Dan perlunya pendampingan pada keluarga yang tidak lengkap tadi menumbuh kembangkan kemampuan fisik anak, menumbuhkan, menumbuh kembangkan intelektual anak, menumbuh kembangkan sosial anak, dan menumbuh kembangkan emosional mereka. Jadi itu yang sangat penting perlu dibekali pada keluarga-keluarga dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nah, pendamping tadi perlu memahami dan uh, perlu yang akan dijalani itu apa. Jadi, harus memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus, terutama terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi, kami biasanya bekali dengan tumbuh kembang usia sekian harus bisa apa, usia sekian targetnya apa, usia sekian itu yang dilakukan apa. Nah, itu sangat penting karena uh, seringkali di tengah kekalutan uh, berbagai masalah itu Jadi kacau balau. Nah, dan perlu juga dibekali bahwa e, nantinya harus menggantikan. Jadi misalnya e, orang tua tunggalnya adalah ayah. Jadi tetap anak itu tidak boleh kekurangan kebutuhan peran untuk si ibu. Atau misalnya e, single perannya adalah ibu. Tetap si anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh kekurangan Uh, peran, kebutuhan peran dari si ayah. Nah, ini uh, pembagian peran yang nantinya perlu dipahami atau disadari oleh tua tunggal tersebut. Dimana ayah itu nantinya penanggung jawab pendidikan. Man of vision and mission. Jadi memang nantinya perlu uh, ditanamkan visi dan misi uh, anak tersebut. Sang ego dan individualitas. Jadi memang... itu ayah itu akan punya peran bagaimana membentuk egonya anak, membentuk uh, strugglenya anak gitu dan uh, pembangun sistem berpikir. Jadi kalau ayah itu lebih ke arah bagaimana sebuah masalah itu dipecahkan dengan cara uh, problem solve thinking berpikir. Nah termasuk supplier maskulinitas. Jadi nantinya si anak tidak boleh juga kekurangan. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan maskulin, maskulinitas, olahraga, perbengkelan, nah itu penegak profesional, profesionalisme. Jadi anak-anak itu tidak boleh kekurangan bagaimana disiplin yang baik, bagaimana tanggung jawab yang baik. Nah itu konsultan pendidikan jadi mengarahkan pendidikan mereka dan the person of tega. Jadi Ayah itu seringkali menjadi figur the person of tega, jadi tidak boleh nih gara gara cuma diasuh oleh ibu, ibunya melo, tidak tega, jadi akhirnya anak jadi manja. Nah itu yang tidak boleh juga. Nah begitu juga sebaliknya. Jadi sekalipun itu adalah ayah, tidak boleh kekurangan uh, figur ibu di mana uh, pelaksana harian pendidikan, ngajarin mereka, damping nger nger ngerjain PR kayak gitu, gitu. The person of love and sincerity. Jadi Uh, meskipun itu diasuh oleh ayah, tetap uh, kebutuhan akan kasih sayang, cinta itu tidak boleh kurang. Gitu. Sang harmoni sinergi. Jadi ibu tuh sebagai penyelas harmoni dan sinergi di dalam keluarga, pemilik moralitas dan nurani, supplier feminitas. Jadi tetap nih nggak boleh kurang nih kegiatan-kegiatan uh, yang nantinya, misalnya mem, uh, memasak masakan. Uh, main apa, um, disebutnya sebagai namanya adalah uh, main keluarga-keluargaan, atau main, main peran. Jadi, bermain peran. Nah, kayak gitu tuh. Pembangun hati dan rasa berbasis pengorbanan, dan bahkan sang pembasuh luka. Jadi, kalau misalnya anaknya sedang sedih, anaknya sedang down, nah itu, ayah pun juga harus menjadi uh, uh, sang pembasuh luka. Saat, Uh, itu terjadi. Nah, ini adalah 9 tips orang tua tunggal dengan anak berkebutuhan khusus agar tetap bahagia. Yang pertama, membagi peran dengan baik sebagai ayah dan ibu. Tadi itu yang di slide sebelumnya. Yang kedua adalah jaga diri dan tetap ruangkan waktu untuk istirahat. Jadi jangan uh, nantinya overload. Yang ketiga, bangun hubungan baru. yang keempat tentukan tujuan dan prioritas. Yang kelima bangun support sistem yang kuat, termasuk tadi support sistem uh, keluarga, kakak adik, masyarakat, bangun mental kemandirian pada anak berkebutuhan khusus. Jadi memang dimandirikan, mintalah bantuan anak untuk pekerjaan rumah tangga yang bisa dikerjakan oleh anak. Jadi memang libatkan mereka dari awal bagaimana mengerjakan sesuatu. Dan bahkan hal-hal uh, yang kecil, misalnya memisahkan baju kotor, mengelap kaca, yang justru bahkan ini bisa menjadi bahan terapi untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Libatkan anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan kita. Nah, ini pula yang saya bias, yang dulu saya lakukan. Jadi, anak saya yang 61 itu autis. Sedangkan uh, kami pernah di beberapa fase kami nggak punya mbak, gitu. namanya juga embak itu aduh, berkeaya uh, masalah terbesar gitu, apalagi kalau sudah mendekati hari raya nggak balik kayak gitu-gitu. Nah, libatkan anak berkebutuhan khusus itu dalam kegiatan kita. Jadi misalnya contoh waktu itu saya ajak uh, sering kali akhirnya ganti-gantian nih ikut bundanya uh, kerja atau ikut saya kerja gitu. Nah, jadi libatkan dia bahkan uh, diajarkan untuk bagaimana duduk tenang di kelas sedangkan saya harus mengajar mahasiswa gitu ya. Jadi saya kasih di duduki pojokan, saya bawa bekal kegiatan mereka, jadi kegiatan anak saya. Jadi biasanya saya bawa bu, uh, bundel bu, buklet untuk mewarnai, uh, termasuk permen-permen yang dibutuhkan gitu yang bisa saya bawa di tas. Nah, itu sangat penting melibatkan anak susu dalam kegiatan kita. Dan nomor 9, berpikir positif ini sangat penting. Ya, ini sebenarnya tips uh, orang tua tunggal untuk anak-anak agar tetap bahagia. Oke, okay. uh, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Ya, Talafi. Laufey. Ya,
0: ya, sorry, sorry. Agak kesulitan membuah mic. Saya malah terkejut ya. Ternyata kalian ditemukan keluar. Pak ayah ya kak Trigun ya,
1: yeah, yeah. iya iya. Uh,
0: luar biasa luar biasa dan sangat tertarik saya mendengarkan bahwa ternyata pendampingin yang diberikan adalah memastikan orang tua kemudian uh, pendamping anaknya itu juga diurus gitu ya kak ya um, dipastikan mereka juga tahu karena mereka adalah wali ya papa pengasuh pengganti ya jadi yeah. mereka tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Mereka tahu uh, apa yang harus dikerjakan itu dalam rangka mendampingi anak-anak ini ya, kak. Betul. Luar biasa, luar biasa. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau mau diskusi gitu ya terkait uh, pendampingan uh, orang tua tunggal ini dalam menemani anak-anak ABK-nya? Saya percaya okay. di dalam ini ada
1: ada Karini nih, Khalafli ah. Khalaf. iya <laughs>
0: Karini, silakan.
2: Uh, Assalamualaikum dan selamat pagi, Kalaufli. Kalaufri, uh, luar biasa hari ini diberi kesempatan untuk bisa uh, menimba ilmu yang sangat luar biasa. Uh, kebetulan saya punya teman atau sahabat, ya kan, yang uh, pas banget nih dengan tema kali ini. Saya begitu, aduh sampai merinding nih karena beliau berkali-kali sering menangis dengan trouble yang beliau problem yang beliau hadapi ini. eh sepertinya kalau sahabat saya ini sudah tahu bahwa eh anaknya ini memang bersebutan khusus dari usia 2 tahun. Tetapi karena problemnya adalah kemudian reverse dengan suami yang keduanya juga e, kesulitan ekonomi akhirnya bingung mau menyekolahkan di mana sampailah di usia sekolah yang harusnya memang Uh, usianya itu sekarang sudah 9 tahun, tapi dia masuknya adalah ke TKB katanya, eh, ke kelas 1. Tapi memang kan dari awal saya bilang no academic oriented karena kita uh, tahu sekali bagaimana kondisi uh, anak sahabat saya itu. Tapi mungkin kan ini uh, sebagai orang tua sudah paham, tapi uh, masalahnya adalah pendamping pendidiknya gitu di sekolahnya. Jadi berkali-kali memang problemnya adalah anaknya ini sering bicara-bicara yang kadang-kadang eh, eh, seperti apalah ya, gitu kan, yang lancur dan kemudian tangannya itu sangat mudah sekali. Kadang-kadang dia mau pegang, akhirnya mendorong temannya sampai terjatuh gitu kan. Terus dia lari tiba-tiba menabrak temannya, sehingga problemnya adalah akhirnya dengan orang tua murid yang lainnya. sehingga orang tua muridnya banyak yang protes bahkan lain-lain sampai akhirnya dia dua kali dinyatakan tidak naik kelas di, di sekolahnya itu dia bingung gimana ya sepertinya orang tua murid tidak paham dengan kondisi apa yang dibutuhkan oleh anak saya tapi kalau saya sekolah di tempat yang memang ada sekolah swasta yang khusus, yang bisa menerima anak spesialit, saya tidak dijangkau dengan biayanya. Tapi kalau saya akan memasukkan ke eh, sekolah luar biasa, itu bagaimana katanya? Eh, apakah dengan usia 9 tahun masuk ke kelas 1 SD, kemudian juga eh, anak saya sudah mulai akademiknya, ya akademiknya itu sudah bisa berhitung, kemudian juga saya sudah bisa eh apa berinteraksi gitu kan Nah kalau disatukan dengan teman-teman yang malah eh, tadinya dia melihat teman-teman yang mohon maaf misalkannya yang di SD biasa kemudian dengan di itu apakah tidak ada penurunan secara mental fisik dan eh, akademik Jadi mohon sarannya bagaimana sebaiknya, Kak Igun. Ini aduh sangat luar biasa sekali nih. Saya mohon sekali. Terima kasih, Oke. Kak Igun.
1: Baik, baik. Hari ini uh, saya bantu jawab nih. Jadi sebenarnya yang perlu diberikan pemahaman kepada orang tua tersebut adalah justru tadi membangun uh, lingkungan mikrosistem. Membangun dan memilih. Jadi sebenarnya nantinya adalah Uh, memilih sekolah yang tepat yang tepat, dan memilih sekolah yang tepat itu enggak gampang juga loh, karena nantinya uh, desain sekolah tersebut, nih. jadi dari uh, slide yang saya paparkan ini, apakah di setiap lini aspek uh, lingkungan anak itu akan menjadi justru malah menjadi faktor resiko apakah menjadi protektif faktor bagi anak, nah jadi seharusnya yang ijo, yang menjadi protektif infektor, gitu, nah Jadi nantinya ada tiga uh, lini gitu ya, pusat terapi, sekolah dan keluarga. Nah, jadi uh, termasuk nantinya justru uh, membangun gitu ya, membangun lingkungan keluarga yang, uh, tadi yang um, sehat dulu gitu ya. Jadi apakah konsistensi di dalam keluarga tersebut sudah terbangun? Ini ter uh, Meskipun ini ya, meskipun single parent tadi ya gitu, apakah si ibunya sendiri sudah konsisten gitu? Jadi ibunya sebagai seorang single parent, apakah sudah konsisten? Jadi kita nggak boleh menyalahkan sekolahnya, lingkungan yang lain saat di dalam keluarga. Tadi ingat keluarga sebagai inti dari masyarakat itu masih belum beres. Jadi beresin dulu di dalam keluarga. Nah keluarga ini terdiri dari dua orang dan non orang. nah apakah uh, kan anak tadi berkebutuhan khusus sudah hukum wajib hukum hukum wajib kalau kita punya anak berkebutuhan khusus memang nggak boleh punya TV nggak boleh punya gadget jadi nggak boleh anak itu justru nantinya kurang uh, bonding dengan orang di sekitar gara-gara dia main handphone gara-gara dia ditonton TV dan tadi seringkali nantinya ibunya menjadikan uh, TV dan gadget pengganti pengasuh, nah itu yang menjadi buruk nih, eh gitu. uh, ini yang nantinya akan dipikirkan dulu. Jadi bantu keluarga tersebut untuk beresin dulu, uh, mengklirkan dulu masalah yang ada di rumah dengan orang dan non orang. Jadi uh, dan harus tiga kata itu, konsisten, bentuk dulu konsistensi pada si ibu itu. kolaborasi, jadi manfaatkan mana yang bisa dicari, mana yang dijadikan sumber, misalnya, oh, uh, uh, tadi mendingan aku kerja, cari uang, tapi bisa meng-hire pengasuh, dibandingkan aku nggak kerja, tapi uh, tadi tuh, semuanya jadi masalah, karena tadi di dalam survei, masalah terbesar pada single parent adalah masalah keuangan. Nah, kayak gitu. Jadi, apakah mendingan kerja, tapi meng-hire pengasuh, jadi pengasuhan itu akan ada di pengasuh nah, kalau si pengasuh nantinya tinggal berkolaborasi dengan baik dengan si pengasuh itu dan continue, jadi nantinya pola pengasuhan harus benar aturan harus ditetapkan jadwal rutin anak itu harus jelas gitu. jadi, itu yang nantinya akan harus dibereskan satu persatu baru nantinya memikirkan untuk yang sekolahnya tadi mencari sekolah yang baik tadi mencari sekolah yang tepat tadi itu nah Dan sekarang banyak sekolah-sekolah, dan hampir semua sekolah, sekarang sekolah SLB itu, SLB negeri itu free, jadi gratis. Jadi itu yang misalnya uh, cari uh, yang tadi jaraknya uh, terjangkau, enggak jaraknya, misalnya SLB-nya negerinya ternyata jauh banget nih. gitu Tapi nyari sekolah yang memang nantinya uh, sekolah uh, yang dekat, dengan biaya terjangkau juga gitu ya dan uh, memang mempunyai kualitas uh, pendidikan yang baik gitu termasuk nantinya kalau misalnya sekolah-sekolah uh, tersebut itu belum punya mindset untuk inklusif itu boleh menghubungi kami kami itu tiga uh, tiga kali dalam setahun itu mengadakan pelatihan buat sekolah-sekolah gratis hmm. jadi uh, bisa juga menghubungi uh, namanya LSCA jadi London School Uh, LS uh, London School CA uh, Careful Autism. Jadi LSCA. Jadi kami memberikan uh, bantuan pelatihan gratis buat sekolah-sekolah untuk bagaimana uh, melakukan pendampingan anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang itu sekolah satu-satunya, ya kita bantu aja sekolah itu untuk bagaimana uh, melakukan pendidikan inklusi yang baik, melakukan pendidikan. Buat anak tersebut yang terbaik Karena memang sebenarnya semua sekolah Itu sudah dibentengi oleh undang-undang Dimana tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus Jadi memang apapun kondisi anak Memang akan harus diberikan pendidikan gitu. Jadi itu yang nantinya kita bantu Untuk membantu si keluarga itu Membantu si sekolah itu Karena bagaimanapun juga Sekolah kalau sudah menerima itu sudah kebahagiaan bagi kita untuk ayo tinggal diberesin caranya gitu. Yang penting mau dulu, karena kemauan itu yang paling penting gitu kali ini.
2: Ya, terima kasih banyak Kak Igun. Uh, boleh ya kalau misalkan nanti saya minta detailnya tadi uh, lembaga apa yang um, tadi disampaikan oleh Kak Igun, karena ini perlu diinformasikan ke sahabat saya agar sekolah itu punya. eh skill para teacher-nya untuk bisa menghendak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima Bol. kasih banyak Trigun.
1: Ya, sama-sama.
2: Center
0: -sama. namanya. <laughs> <laughs> ya, kali ini memang itu ya apa saya rasa itu masalah sejuta umat ya Kang yang perlu didorong lagi ke Kementerian Pendidikan, didorong lagi ke Kementerian Kesehatan Kang ya, seperti yang kita bicarakan Uh, bahwa fasilitas-fasilitas uh, yang harusnya disediakan pemerintah itu harus dibangkitkan lagi itu Kak Trigun ya uh, Apa namanya Kak Trigun yang, yang itu yang ada di daerah-daerah harusnya itu menurut undang-undang itu Yang ada itu fasilitas itu anak berkebutuhan khusus tuh, Kak Trigun
1: Oh PLA, pusat pertanyaan nah,
0: Termasuk asesmennya kan di, uh, harusnya kan secara undang-undang pemerintah menyediakan gratis ya Uh, supaya bisa diakses oleh masyarakat nah ini memang uh, tahun depan mungkin mumpung uh, undang-undang sisdiknasnya itu uh, diundur gitu pembuatan rancangan rancangan undang-undangnya mungkin bisa kita perkenjara dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru kak trigun diperkuat gitu ya uh, layanan untuk anak anak berkebutuhan khusus ini karena uh, ya benar kata kak trigun kebayang ya kak yang tunggal saja, yang tunggal, sorry, yang double, yang lengkap, api itu udah ruwet, ini tunggal pula kan Pak? Nah, jadi lebih ruwet lagi ya. Dan saya sangat setuju ya, memang sebagai orang tua tunggal, kita memang harus lebih memakai logika ya. Uh, apakah uang yang sedikit itu harus di share dengan pengasuh itu ya Kak Trigunar rata-rata itu kan sayang banget itu bayar orang tapi membagi beban kita itu benar-benar membantu kewarasan ya Kak Trigunia <laughs> membantu kewarasan kita dalam mengurus anak saya buka kamera sedikit lah walaupun belum ini ya belum janda ya uh, silakan teman-teman ada yang mau bertanya lagi Oh, ngomong-ngomong Dokter Ferry selamat ulang tahun untuk Dokter Boika. Ternyata Dokter Boika juga ulang tahun Kak Trigun.
1: Iya, selamat ulang tahun buat Dokter Boika. Anak-anak Kak Rafi juga. Iya,
0: makanya barangan sama Deli jadi Dokter Ferry bilang, sampaikan ke Dokter Boika ada hadiah khusus itu buat Kak Deli. <laughs> Ternyata terakhir minta hadiah dari yang berulang tahun bagi bagaimana sih? Bagaimana teman-teman ada yang mau bertanya? Uh, Kak Irwan ada yang mau disampaikan? Ada pendapat yang mau disampaikan?
3: Apa ya? Memang uh, terima kasih Pak Kak ya kok Pak lagi ya <laughs> Kak Trigun memang luar biasa uh, khususnya kalau saya itu suka memang Kak Trigun itu menyajikan data ya data updating data itu kan memang uh, sangat uh, dibutuhkan dan dari dari data itu kan Sebetulnya enggak cukup di sini dibahas, ya kalau kita analisis mendalam kan, jadi ini selalu bertanya-bertanya gitu ya. Jadi memang orang juga bisa kaya karena karena riset ya, Kak Terigun ya Dan kayak tadi mana saya mencoba memasukkan dengan konsep saya itu, Kak Terigun, jadi kan tadi kan disinggung ketangguhan gitu, kalau saya kan memang ada toughness, resilience, dan fleksibilitas gitu. Jadi memang... memang di dalam di dalam uh, pertama itu ada semua itu ada ketentuan ya jadi berprasangka positif terhadap Tuhan gitu kan setelah gitu bagaimana kita menyesuaikan dengan hal-hal tadi nah tips-tipsnya udah jelas banget sih ya saya juga dimarahin nih sama teman-teman karena kalau aku ngasih sharing uh, ininya kok enggak jam 1 malam jam berapa ya jadi saya juga terlambat kasih ke teman-teman katanya -teman. iya, banyak ya saya bilang masih ada maaf. YouTube kok
0: Iya mah Semalam saya jadi saya tuh memang sedang nggak sehat sebetulnya. Jadi oh. agak ter, ter, terjadi dengan pekerjaan, dengan perjuangan iya, kehidupan lain. Iya. Olma, olma. Ya Iya,
3: tentunya ada tentunya ada ada penyebab lah, gitu. Jadi saya juga excuse-nya <tik> ada YouTube-nya kok gitu. Aman.
1: <tik> Oke, okay, makasih Kak Trigun. Terima kasih, Garwan. Antaswasekannya. Ada kayaknya, lagi ya. Kak Vivi kayaknya ada mau bertanya oh, nih. Oh iya, Kak Vivi kan udah kangen dirimu tuh, kan? Udah, iya udah resen-resen nih.
4: Selamat, <laughs> ya. Selamat pagi, Merikun. Salam kangen ini, udah lama nggak ketemu. Iya,
1: kangen banget sama Kak Vivi. Ya Allah, lama banget ya hmm. Kak Vivi ya.
4: Saya uh, tergerak untuk menyampaikan, hanya sharing saja sedikit. Saya yeah. punya, uh, kan saya kebetulan di, kalau di gereja kan memang uh, masuk dalam pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus ya. Walaupun memang seperti itu. Dan itu salah satu dari adik kami, jadi ada yang nama seseorang anak yang mungkin sekarang kelas 2 SD, itu harus dikeluarkan dari sekolah SLB-nya. Jadi karena mungkin entah karena apa, mungkin karena memang kalau orang tua yang berkebutuhan khusus pastinya agak cerewet ya. Jadi dia pastinya karena aware dengan anaknya mungkin dia tanya sama gurunya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan hampir mungkin setiap hari ya. Pada saat terutama enggak ada buku penghubung, dia tanya, apa anak saya bermasalah atau sebagainya. Dan ini mungkin mengganggu, dalam arti kasusnya mengganggu para guru dan orang tua. Jadi dia sudah naik ke kelas 2, kemudian pada suatu saat dipanggil oleh kepala sekolah, dan pada hari itu juga anak itu dikeluarkan dari sekolah. Jadi karena dianggap ya, orang tuanya terlalu intervensi, katanya. Jadi maksudnya terlalu tidak percaya terhadap pola didik dari sekolah. Ini SLB ya, Kak Terikun, ya jadi SLB, bukan sekolah yang biasa. Memang anaknya berkebutuhan khusus sekali. Saya mengenal anak itu sejak
0: jadi, kecil. Banget, jadi, jadi dikeluarkan dari, dari
4: SLB. Itu. Kenapa masih ada sekolah-sekolah SLB yang nggak tahu mungkin dalam mereka levelnya seperti apa, tetapi kalau menangani kasus seperti ini kan memang kompleks ya. Terutama uh, orang tua sendiri mungkin terlalu takut dan bagaimana. Akhirnya uh, puji Tuhan anak itu sekarang baru saat dua hari yang lalu masuk ke sekolah SLB yang lain. Semoga tidak bermasalah. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Karena ternyata sekolah yang berlebel SLB pun masih belum sepenuhnya bisa menerima anak yang berkebutuhan khusus. Begitu, wow.
0: kasih. SLB belum semua bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Iya. Yeah. Tamat dari riwayat
1: katrikun. Ya, ya, itu udah ya, rahasia mana? umum sih ya, Jadi rahasia umum bahwa wow. uh, uh, belum tentu um, orang uh, pendidik ataupun guru-guru yang di SLB itu paham tentang berkebutuhan khususnya, gitu. Bahkan wow. saya kan punya Yamet School, Yamet School itu wow. kami punya uh, divisi uh, sekolah khususnya SLB-nya, gitu. SLB Yamet School. Nah. tidak semua uh, lulusan sarjana pendidikan khusus PLB itu uh -huh. paham uh, di dalam mendidik anak berkebutuhan khusus jadi wow. makanya, saya nggak tahu gitu ya entah dulu kuliah gimana gitu toh ya, ya. gimana ya. gitu. makanya kenapa kami kalau mau merekrut guru itu satu wawancara stikotes di training dulu tiga bulan baru bisa jadi guru SLB gitu tuh karena Ternyata mereka juga nggak paham nih teknik-teknik uh, uh, remedialnya, teknik-teknik uh, bagaimana mendampingi itu juga masih kurang gitu. Jadi saya sebagai uh, user gitu ya, user di lapangan gitu, memang uh, akhirnya ya harus melakukan uh, modifikasi gitu ya. Jadi lulusan-lulusan yang dia itu dari PLB sekalipun itu kami harus saring kembali. Apakah mereka mempunyai uh, minat untuk berkebutuhan khususnya? Gitu, banyak wow. yang tidak lulus pun ternyata mereka dari segi minat aja nggak ada gitu ya. Dia mungkin malah jijik sama anak berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi itu 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 yang akan jadi bumerang di dalam pelaksanaan pendidikannya gitu. Tuh. Makanya kenapa kalau saya saya nyaring nyaring guru biasa sama nyaring melakukan penyaringan untuk SLB itu berbeda. Saya sih ketat banget gitu tuh, dari mulai uh, tingkat uh, kepribadian mereka gitu tuh. Knowledge mah gampang lah, Knowledge nanti kita bisa poles karena uh, mm -hmm. kami kami punya training center gitu ya. Jadi kami punya training center untuk guru-guru SLB yang akan saya saya uh, turunkan gitu ke sekolah ya, med school. Tapi kalau untuk masalah si kepribadian nggak bisa dipoles gitu. Itu yang itu yang menjadi bumerang sebenarnya. bumerang kalau kepribadian mereka tidak cocok untuk menjadi seorang guru SLB itu.
0: Kak Trigun ini sangat menakutkan ya Kak Trigun. Banget. Sangat menakutkan dan e, membakongkan kan kalau, kalau bagi saya ya e, karena e, e, pada saat anak ABK itu tidak diterima di e, dunianya sendiri karena SLB itu kan memang dikreir untuk mereka ya Kak Trigun ya. kalau saat itu kemudian dia tidak terima di sana, ini kan luar biasa ya. Di sekolah umum pun, Kak Vivi sebetulnya, sekarang ini mengeluarkan anak itu boleh dikatakan tidak boleh dilakukan ya, Kak Trigun. Tidak boleh tidak. mengeluarkan anak dengan alasan apapun gitu kan. Menolak pendaftaran aja nggak boleh, apalagi mengeluarkan gitu kan. Nah, di SLB seharusnya ini dua kali lipat ketatnya gitu. Waduh, ini red alert banget, Kak Trigun. Ayo, suarakan, Kak Trigun.
1: Nah, ini boleh minta pendapat juga nih. Nanti boleh minta pendapat nih, Pak Mutakin. sama. Oh, iya, ada Pak
0: Mutakin. Iya, ada
1: juga nih, SLBN Anik. Oh, iya, ada Pak
0: Ano juga, Pak Ano, dari Nangro, dari SLB juga. Pak Ano, bagaimana Pak Ano? Berikan pendapatnya, Pak. Pendapatnya. Iya,
5: Pak Tidak, terima Terima kasih. Kalau memang kan... Fenomenal sekali untuk guru SLB sekarang, ini apalagi di Aceh, ini kan banyak sekali kekurangan tenaga-tenaga pendidik yang dari pendidikan luar biasa. Jadi kami mensiasatinya, seperti yang Pak Tri sampaikan tadi, seleksinya memang ketat dan juga memang kita harus mencari orang yang betul-betul mempunyai hati untuk bergabung dengan SLB. Jadi dengan demikian, kita eh, kita bekalin dulu sebelum mereka... untuk terjun, membantu mengajar itu kita bekalin bagaimana cara penanganan yang tunanitranya bagaimana penanganan yang untuk uh, menarung wicaranya bagaimana penanganan untuk yang anak autisnya gitu. jadi kita bekalin dulu sebelum mereka itu memang betul-betul untuk membantu mengajar jadi kita uh, semacam Pak Tari sampaikan tadi di, di training dulu gitu dengan di training dulu terus mereka memang sudah betul-betul bisa dan mampu, bahkan nanti kita semacam simulasi dengan kawan yang lain, caranya begini, caranya begini, gitu. Nanti baru kita ke nanti untuk mendampingin gurunya dulu, gitu. Setelah itu, nanti e, barulah kita e, kasih tanggung jawab di kelasnya masing-masing, gitu. Selain kita pantau juga, nanti sebagai kepala sekolah, mungkin kan harus selalu, apa, kekurangannya, apa, kendalanya apa, masalahnya, kan, gitu. Nanti e, kita selalu mendampingi untuk Uh, demi uh, suksesnya untuk penanganan anak-anak disabilitas ini gitu. Jadi dengan demikian kalau seandainya ada anak-anak yang memang apa uh, berat penanganannya ya jangan dikasihkan sama yang baru dulu gitu. Kita kasihkan sama ibu-ibu guru ataupun bapak guru yang sudah berpengalaman gitu. Jadi nanti uh, kendalanya itu mudah teratasi dan uh, akan uh, meminimalis uh, apa namanya kesulitan-kesulitan yang ada gitu. Jadi dengan demikian mudah-mudahan uh, uh, fenomena ataupun kejadian-kejadian yang yang apa itu tadi bisa diminimalisasi dan uh, harapan kita tungguan dengan orang tua memang betul-betul. Jadi kita pendekatan dengan orang tua itu nanti harus sampaikan ini masalahnya apa yang sering kejadian tantrum apa penyebab- penyebabnya itu nanti harus harus kita hindari pelan-pelan. Jadi sehingga kita mulai. <tuh>. dekat dengan anak, dekat dengan uh, siswa tersebut, sehingga anak pun semakin hari semakin nyaman, semakin nyaman gitu. Jadi tingkat intensitas untuk tantrumnya ataupun marah-marahnya itu semakin berkurang gitu. -gitu terapis uh, terhadap hal-hal yang jelek itu harus kita selalu kita ini ini. Jadi kita harus sigap selalu sebagai guru-guru anak-anak yang model-model yang disampaikan itu tadi kan. Jadi kita harus memang betul-betul uh, apa namanya? mempunyai kecakatan yang tinggi ataupun nanti kalau seandainya anak udah mulai mau nampak mau menolak kawannya harus aib hey, tidak tidak boleh untuk tolak-tolak nanti kawannya jatuh nangis sakit kan gitu. Nanti kalau udah dia tidak melakukan hal yang baik tidak menolak-tolak. Aduh alhamdulillah tidak tolak-tolak lagi bagus. Abang sudah tidak tolak-tolak lagi, sudah jadi anak yang pandai sayang dengan kawan gitu. Jadi mudah-mudahan hal hal yang demikian ini nanti akan terbentuk, terpola sedikit demi sedikit, akan uh, membaik, membaik, membaik gitu. Dan harapan kita, kadang-kadang kalau seperti yang disampaikan masalah yang uh, kakak sampaikan tadi, ada kendala itu, kadang-kadang nanti harus perlu pendampingan dari orang tua ataupun yang lain dulu, selama anak belum nyaman gitu. Ya. Jadi kalau seandainya nanti baru masuk, nanti harus ada pendampingan dari pihak orang tua ataupun siapanya, ataupun uh, membuat guru bayangan dulu untuk mendampingi selama dia belum jinak dengan uh, pendidikan yang yang di, diselenggarakan tersebut gitu. Dengan demikian mudah-mudahan nanti akan pelan-pelan-pelan terbentuk menjadi ya, anak pak. yang bisa R gitu. Uh, Oke. Okay. Kak Taflie. Halo.
1: ya, ya silakan. Ya. Kamu kamu
6: Takin.
0: Kamu Takin ya?
6: Iya. Hmm.
0: Silakan.
6: Halo, halo Kak Lovely. Iya, Pak. Pakti cukup. Ya. Satu sisi, memang yang disampaikan Kak pun tadi betul. Tapi perlu punishment dengan SLB yang menolak itu yang eh, sangat membahayakan. <tuh> Artinya eh, sekolah itu kan masih ada atasannya. Perlu Kak nanti sampaikan ke atasannya. Apalagi ada penolakan dari SLB itu eh, per perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah
0: Mm -hmm.
6: Jadi KPP bisa sampaikan nanti ada cabang dinas yang terdekat biar ada tindakan dari uh, dinas terkait karena itu mm -hmm. satu pelecehan yang luar biasa kalau dari SMP buat anak-anak. pelanggaran hak anak, -anak, ya, anak, ya, mm -hmm. anak itu, mm -hmm. itu tidak boleh sama sekali itu walaupun bagaimana beratnya harus ada. keberadaan SLB itu memang harus menerima apapun yang ada kalau bahasa kami dari SLB itu selama dia bernafas dia harus diterima di SLB. Wow.
0: Makasih Pak Mutakin. Katrigon udah jam 08.11 satu tahun ya. kamu udah gelisah. Silakan. Sebetulnya ada pertanyaan mana saya mau nanya satu tapi nanti dijawabnya di grup aja. Bagaimana dengan kesejahteraan guru di SLB? Ah, ya, itu juga perlu silakan di, disusikan di grup ya Pak. Karena ini nanti Pak Mutakin tahun depan, ayo kita bergerak untuk SLB ya. Silakan Pak Katrigun.
6: Insya Allah ya.
1: Okay. Uh, ya baik. Terima kasih Pak Mutakin. Terima kasih uh, semuanya. Uh, karena waktu juga sudah lewat dari 11 ya. menit. <laughs> Oke. Okay. Uh, harapan saya adalah, uh, ayo kita mendampingi keluarga-keluarga yang Uh, mempunyai anak berkaitan khusus termasuk keluarga yang tidak lengkap tadi karena uh, mempunyai anak berkaitan khusus ya udah udah uh, suatu hal yang berbeda uh, keluarga yang utuh dan keluarga yang tidak lengkap pun juga sangat berbeda termasuk karakteristik mereka dan termasuk tadi keluarga yang hanya ayah aja atau ibu saja gitu nah ini yang uh, memang terus kita harus kembangkan bagaimana termasuk membantu masyarakat nih paham tentang inklusivitas paham tentang uh, anak berkebutuhan khusus, paham tentang keluarga yang unik tadi. Gitu karena uh, salah satu support sistem yang sangat mendukung uh, keluarga yang tidak lengkap yang mempunyai anak berkebutuhan khusus adalah masyarakat. Nah, oh. jadi uh, membentuk masyarakat yang inklusif ini adalah impian kita semua nantinya. Di mana nantinya uh, masyarakat Indonesia paling tidak harus ikut negara-negara uh, tetangga kita yang memang sudah masyarakatnya inklusif. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: waalaikumsalam terima kasih kak trigun ya mari kita menjadi warga dunia warga Indonesia yang inklusif saya sangat setuju ya tidak lagi berbicara tentang perbedaan baik fisik maupun latar belakang kita tapi bicara tentang bekerja sama meraih cita-cita uh, bersama yaitu Indonesia yang sejahtera terima kasih kak trigun uh, kak Deli silahkan difoto sambil uh, saya tutup acara hari ini uh, hari Jumat kita akan bertemu dengan kak twinkie ya jadi masih dengan bagaimana lembaga menemani uh, orang tua tunggal dalam menemani anak-anak mereka. Uh, dan saya rasa uh, nanti uh, Asapena akan... Oh, Kak Tribun sudah pergi itu karena waktunya mepet. Oh, masih ada? Belum. Oh, iya. Uh, jadi Asapena tahun depan juga akan memberikan masukan terhadap perancangan orang undang Kak Tribun. Saya akan segera meluncurkan... Uh, form untuk memberikan masukan kluster per klaster sehingga nanti masukan nasabeda bisa bisa utuh ya, Katrigunnya termasuk di dalamnya anak-anak uh, berkebutuhan khusus ini. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf yang sebesar besarnya nomor satu karena tadi pagi Kak, saya tidak belum sempat membagikan YouTube-nya ya karena tadi terlambat bangun. Memang kesehatan saya sedang terganggu ya. It's not an excuse actually, but ya itu yang terjadi. Uh, terima kasih Kak Trigun, dan kami mohon maaf apabila ada pernyataan perkataan sikap atau gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin merendahkan tidak ingin memojokkan tidak ingin menghakimi tidak ingin menghina bahkan bukan ingin menggurui kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati ppt akan dibagikan di grup ya silakan bergabung ke grup nantinya terima kasih
2: Terima kasih. si saya pamit
0: terima kasih semuanya